0: Riktig god morgen. Vi er kommende fram till tysdag 6. maj och detta är overskriftene i første del av Nyhetsmorgon. Petter Nortug har snakket ut etter fyllekjøringen. Han er klar på at han skal tilbake i skisbordet, och det er mogelig, mener vår kommentator.
1: Petter vet jo hva som kreves för å nå toppen. Finner han tilbake til gløden og motivasjon til å trene bra nok, så kan han fort være verdens største skiløper igjen i Harlund.
0: Buddhiströrelser i Sverige hämtar in medlemmar från hela världen för att demonstrera mot Dalai Lama när han kom till Oslo. De menar att de drivs med religiös förföljning. Och Stortinget kommer i dag till att veta en ändring av språket i grundlagen, en ovärdig modernisering menar jurist Anine Kjærulf. Detta framstår ju mer motiverat av att Stortinget inte önskar att dömas ut av folket än någon egentlig omförrent förståelse av att detta är den bästa lösningen. I studio i Nyhetsmorgon i dag, Silje Sande. Og vi starter med Petter Nortug, som sier han vil tilbake som skiløper etter promillekjøringer i helga. Men om han klarer å komme opp i værstoppen igen. det er det delte meningar om.
2: Jeg ønsker gå på ski. Det er det som driver meg, og det er trivst med. Jeg vet hva prioriteringer jeg må gjøre i livet for å nå toppen og være der. Sa Petter Nortug til VG da han i går kveld stod frem som angrande synder etter fyllekjøringsskandalen i helga. Nortug avviser dermed blankt at han er ferdig som skiløper, men om han kan returnere til værstoppen gjenstår og se. Eksperterne er uenige. Jeg er jo ikke overbevist. Sier kommentator Kjetil Kroksetter i adressa.
3: Det er en veldig om vel å gå. Petter har eh, hatt en tendens til å falt litt ut av den eh, treningskulturen som han eh Stor for tidligere, og det, det har han ikke råd til med det utgangspunktet, og med det manglende grunnlaget
1: Det er lett å avskrive Petter nå, nå som han ligger nede.
2: NRKs langrensekspert Torge Bjørn tror Nordtug har fått kalddusjen han treng, og Garistan i stand til å rydde opp.
1: Petter vet jo hva som kreves for å nå toppen. Finner han tilbake til gløden og motivasjon til å trene bra nok i måneder fremover, så kan han fort være verdens største skiløper igjen i Harlund.
0: Reporter Hans-Henrik Løken. Velkommen till meg studio. Anders Kjerdingstad, journalist i NRKs sportsredaksjon. I går kveld kom altså Petter Nortug med sin version av promillekjøringen i helga. Hvordan forklarer han det som skjedde?
4: Han forteller jo at det har vært en fuktig kveld på byen som ender med et narspill hjemme hos han på byåsen i Trondheim. Hvor det blir konsumert alkohol fram til folk begynner å dra hjem i femtida. Da setter han og en kamerat sig i bilen, uvisst hvorfor. De sier at de ikke hadde noe mål med turen. Startet opp, kjører, og kommer ikke veldig langt før de kjører tvers over rundkjøringen og kolliderer i autoværene.
0: Ja, og hvor det enda, det har vi jo sett. Hva er ditt inntrykk etter intervjuet i går?
4: Det var veldig spesielt å se Petter i en sånn situasjon. Det er jo noe helt nytt, og han virker jo... Han virket veldig preget. Han så virkelig ut som en uh, angrunde synder som har fått seg en uh, skikkelig vekker og en uh, lærepenge.
0: Du har selv skrevet på NK Ytring at Petter nå välja velge mellom å være skikonge eller partikonge.
4: Uh, ja, og i det så ligger det jo som Petter også er på i, i det intervjuet han i gi, at uh, etter VM i, i Oslo i 2011 så har han lagt om livsstilen sin litt i hvertfall i perioder av året. Han klarer ikke å like fokusert og skjerpa gjennom hele året som han var fram til 2011. Han levde jo ekstremt asketisk og seriøst og og kuttar jo nærmest ut sin nærmeste familie til og med for å bli verdens beste ski og klart at det koste.
0: Kolleus, vill du beskriva Petter Northug? Du har jo följt han gjennom flere år.
4: Ja, det, han er jo en beskeden type, først og fremst sånn, sånn privat, som er extremt fokusert på å oppnå de, de målene han har satt seg, og, og gjør absolutt alt som må te for å lykkes med det han vil. Og sånn var det helt fram till 2011, og som Petter selv sa da, da hadde han oppnådd alle sine mål egentlig, med suksessen i OL-åre før og VM i Holmenkollen, og derfor så har han sikkert levd litt annerledes etter den tid.
0: Og så i går, dagen etter at vi fikk høre om denne fylikjøringen, så var det flere som kom med støtte til Nordtug, mellom har flere sponsorer. Er du overrasket over det?
4: Det er vel for så vidt, altså det er jo en sak med flere sider, som altså de sponsorer som støtter Petter sier altså at det her er et tidspunkt der man må, må stå sammen og, og støtte Petter, at man er på lag og det at man er på lag både i mye og motgang, det det er jo i og for seg så vil det jo vise seg om alle sponsorene fortsatt er med, eller om det blir en oppfask her når stormen har lagt sig og det, det kan det jo bli. Det er jo ikke alle sponsorene som har sagt heller at de blir med videre, så det blir spennende å se.
0: Hva tror du skjer med Petter Nortug nå? Han sier han vil tilbake, han må i så fall trene hardt, ser du foran det til?
4: Altså hvis Petter vil, virkelig vil, så er det klart at han vet bedre enn alle andre i hele verden hva som skal til for å bli den beste skiløperen i verden igjen. Og sånn som jeg tolket den i går, så kan det, kan det virke som det her var en vekke, sånn som jeg også skrev i den ytringen, at det kan ha vært vekken han trengt for å bli motivert til å den store insatsen nok en gang. Og som skiinteressert, så håper jeg jo selvfølgelig at det er tilfelle. Hvis han kommer til motsatt konklusjon, så er jo det noe man også må akseptere.
0: Takk skal du har for du kom i studio, Anders Kjerningstad, journalist i NRK sin sportsredaktion. Vi skal ta en kik på dagens av aviser og det er notygsaka som preger mange av fram sidene. Ek sskatebake sag en angerrende notyg til aadresseviser langre en sløpperen er budd på den straffa mot de få for på i Helga. Flukten skammer fram ti skriæge har visat snakke i med notyg om den kjevnesvanre natta, då en kjørte i fylla og har sett av ny sijrte sakeaka. Derfor gikk det galt, skrev dagblade om Petter Nortug. Han viser at de får seg pokerspillinger, støtteapparater, festinger og at han har slitt siden Oslo VM. Og Oslo, vårt land, har tekket utgangspunkt i eh, Petter Nortug sifiligjøring og skriver at henninger en del av en egoismedreying. Etikkprofessor Gunnar Breivik mener idretten ødelegger for seg selv ved å legge for mye vekt på pengar og popularitet. Folk i små kommuner er mer tilfredse med lokaldemokratiet enn innbyggerne i større kommuner. Det syner en meningsmåling i nasjonen. I små kommunene føler folk i større grad at de blir lyttet til, og det också mer tillit til politikerne. Norwegian skaper sply helt til topps i USA, skriver Dagens Næringsliv. To amerikanske eksministerer støtter det norske flyselskapet som ønsker å fly til USA med billig arbetskraft. Dagsavisen har funnet fram et litt bekymret foto av statsministeren. Avisen skriver om ol som har oppstått. FRP sa nei, Høyre er i knipe og AP er lunkent til et OL i Oslo. Nå trengs det en rask avklaring av OL-finansieringen, er konklusjonen. Tek doktorgrader og dreg fra Norge, skriver Bergenstidene. Halvparten av de som kommer landet for å ta doktorgrad har reist igjen to år etter disputasen. Norsk arbeidsliv går glipp av attraktiv arbeidskraft, mener NHO. Konkursrytter pusser opp i Holmenkoll, skriver Aftenposten. Byggeprosjektet i Hoppakken skulle være helt kvitt. Likevel fikk en leverandør med forbod mot næringsverksend jobba to år i Kollen. Fingsel Norge går i vranglås i klassekampen. Stri om langturnus fører til at de tilsetter slutter. De ønsker å jobbe opp mot 15 timers vakter, men LO sier nei. Og nordlendingene bulkar og stikk som aldri før. Nordlys forteller om skader etter kollisjoner for 30-40 miljoner kroner i året. Flere hundre tilhengere av buddhistrørsler Shogden skal demonstrere mot Dalai Lama når han kommer til Norge onsdag. Det er i skulder Dalai Lama for å drive religiøs forfølging av Shogden samfunnet med forbod og tvang. Det tibetanske samfunnet i Norge frykter for tryggleken til Dalai Lama i Oslo. Men talsperson for Shogden rørsler, Len Foley, fnys av påstanderne om at det skal være valdelegget.
1: Det er uh, krasno. Um, we have not done anything. Vi
5: bryter ikke loven. Vi er fredfulle. Vi har kameraer med oss under enhver demonstrasjon for å bevise dette, sier Folly.
1: We record all of our protests are videotaped from the beginning to the end just to prove that everything that we're doing is in accordance with all the laws that are, in any area that we're
6: protesting.
7: Lama's visit. Og i den trusselvurderingen ligger det blant annet anbefalinger av ulike sikkerhetsstiltak.
5: Det sier kommunikasjonsrådgiver i politiets sikkerhetstjeneste Martin Bernsjen. Trusselvurderingen er gjort etter at flere organisasjoner med det tibetanske samfunnet i Norge spissen har advart myndighetene. De frykter altså for Dalai Lamas sikkerhet under opphold i Oslo og har om strenge sikkerhetstiltak. En pressekontakt i arrangementskomiteen Venke Stene er også bekymret.
1: Det kan kanskje bli litt
8: uh, så men vi håper og tror at folk kan overse
9: disse demonstrationer Han undertrykker frihet. Han har forby en vanliben. bønn.
5: Um, folk... Crystal Collins er buddhist. Hun bor i Oslo og er en del av det internasjonale sjøgdensamfunnet. Dalai Lama mener at de praktiserer en tro som er i strid med Buddhas lære. Men Collins mener at Dalai Lama driver forfølgelse, og at han bryter menneskerettighetene.
9: Hvis folk ikke signere et døfte, og må ikke delta i denne praksisen, så er de ikke tilatt å motta med medisinsk hjelp, kan ikke reise, er sparket fra statlige jobber, kan ikke handle i visse butikker eller restauranter, og er utstengt, utestengt fra deres tibetansk samfunn, and de the demonized for grunn of theirs true so all editing are and it brood for menisket hatte
5: people come world all... for eventer stor fra hele verden og han tilbakeviser at skjoldensamfunnet står i leddtog med Kina
1: again it is crazy there is absolutely no connection the only the closest connection i have with anybody chinese is when i eat out at a chinese restaurant
0: Reporter Hans-Jørgen Soli. Velkommen, jeg loter forstander i Buddhistforbundet i Norge. Hva er din kommentar til det vi hører her om at Dalai Lama nærer spannlyser i sjorden samfunnet?
10: Det er for så vidt uh, riktig at uh, Dalai Lama har tatt uh, avstand for en kultus av denne ånden. Og mener da at den har en del negative trekk, at den er sekterisk og... Uh, jeg skal si mot andre tibetanske buddhistiske retninger, så at han ønsker da ikke å delta i denne kultusen og anbefaler heller ikke at andre gjør det.
0: Ja, hva betyr det egentlig i praksis?
10: Nei, det betyr at de klosterne som aksepterer hans lederskap, de gir ikke plass for den kultusen,
0: men det er jo til det svært alvorlige vi hører om. Jo da, jeg
10: hører det. Og du kan se at vi snakker jo da om flyktninger i India. Altså de har jo ikke anledning til å lage lov regler. Men vi kan nok tenke meg at det har blitt tidsspisset i og med at sjukden tilhenger denne altså kultusen bruker såpass aggressivt språk, så så har nog det skapat upphiselse så frågelse bland det stora av av tibetaner så sånn att at det sker episoder sånt som de inpa det 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 tör nog de inte kan se bort ifrån
0: jag får det konsekvenser och välja att inte följa Dalai Lama
10: ja, det det vet vad ska jag säga i slags byggde samhällen så altså där du er in för utanför så du kan se at det får jo sociala konsekvenser och du får en sån twist som det her, även om den är utgångspunktet egentligen ganska eh knyttat till en bestämd munkorden inom tibetansk buddhism og och egentligen handlar det ganske marginalt eller vad ska vi si, säga ett särfenomen så så är det tydligt att denna diskussion har eskalerat og blivit en slags social konflikt mellan en del personer i det tibetanske medde
0: du du säger där marginalt, kan du förtälla lite mer om vad slags rörelse er? är?
10: Nej, det är egentligen en bevegelse i det helt tatt for detta är ju en kontrovers in för en en av munkorden i, i Tibet. der där det var väldigt olika uppfattning om detta är bra eller är inte bra. Eh de flesta accepterade den, då syn eh som dog ut på att detta är en en aktivitet en praxis en kultur av den ondden som som egentligen inte förenogott med sig som, som har en del negativ sida eh menns då ett mindre tal inte accepterar det, også, også det da, si, fortring, Og så har ju det se fått inga virkningar och och ja det blir väldigt konfronterande språk og, og eh hva skal jeg si spenning i i små miljø blant flyktninger i i India.
0: Ja, du representerer jo buddhistforbundet i, i Norge. Hva synes du om at skylden nå kommer til Oslo for å demonstrere?
10: Nei, altså det, det er egentlig trist, synes jeg, for dette er jo en veldig in intern sak, som altså med argumenter eh, om denne saken, om denne åndekultusen som, som de fleste andre buddhister og folk flest eh, har veldig vanskelig for å forholde seg til. Så på en måte så blir dette veldig pinlig, altså det blir en som og, og dra ut en veldig intern familie i det om rom og, og liksom søke støtte fra helt uh, hva skal vi si uh, irrelevante personer som på en måte ikke har noe med den saken å gjøre.
0: Takk skal du ha for att du kom til oss inn i Heidsmorgon. Jeg er Lotte forstander i Buddhistforbundet i Norge. Du hører på Nyhetsmorgon i NRK, Petro og Alt i Nyheter. Klokka er 6.46, og dette er hovedsaket hos oss i dag. Petter Nortug ser han vil tilbake som skiløper på toppnivå. Det kommer til å koste han mye, mener eksperter. Stortingets handsaming av saker om modernisering av grunnlovsspråket er uverdig, det mener jurist Annine Kjerulf och Ukraina kan hausta sympatistämme under kvällens semifinale i Melodigrampr. Natt till 21 januari i år blev ann Holte veckt av en telefon från polisen. De ville checka om hon var hemma eller om hon övernatta i Bonads sin i Bø i Telemark. Den gamla svetsarvillan där hon och sex andra bedrifter helt till var övertent. Ann-Lise höll lyftsverket miste livsverket sitt, men säsongen är på topp och hon är nog i full gång med att producera nya bunader.
11: Ann-Lise, håll det, vad du håller på med här?
12: Nu driver jag och ska stampelägg på ett förklett bältestack.
11: Dampelägg, det var fagluttryck.
12: Ja. <laughs> ja ja, för det blir vant att ta järn här så ska vi till.
11: Är lite kraftigare strykjärn än folk flest mm
12: -hmm. Jeg har. Mhm. Jag har faktiskt köpt mig ett nytt sånn vaken, Med Vakuum Så det er väldigt bra.
11: Du har investert i en del nytt utstyr, för att inte säga si allt detta brannen.
12: Allt är nytt.
1: Tämmerus med flera bedrifter i total skadad i brand i bausecentrum, stora värder gick tapt
13: gamla arvegods, og bunader och det som
1: är. Anne-Lise hållte
11: mista livsverket sitt. Da bunadsverkstaden brant ned natt till 21 januari i år. Sen blev hon väckt en telefon fra polisen. De ville checka om hon övernattt på bunadsverkstaden.
12: Så då var jag liksom lite chock. Jag hade lagt igen en besked på svararen. Så jag trodde jag det var något skedde något med familjen, datteram eller något sånt. Så ringte jag upp igen och då vare Brann var en tid, Så de var jo glad at jeg var hjemme.
11: Men hva gjør man når mai står for døra med nasjonaldag og konfirmasjoner på rekke og rad? Jo, man setter i gang og syr og gjør beinare prioriteringer blant bestillingene. Først i den rekka kommer konfirmantene.
12: Jeg synes det er viktigast at det er for för signe bunad. För de andre kommer i andra raden.
11: Du vi värver nya du som ska bruka bunad. Ja ja. <laughs> Vad gör Ann-Lise Holte då när de rusdagen är över?
12: Då är det faktiskt en del bröllop i juni. Och ja, så du tar i mm. slut. Hej. Så när på på det är mitt pausa så jobbar jag lite på butikscenter på Index, så man har lite fer idag. Så är på en jättestunden. Dyrskud då. Ja. Reportet her, det var Roald
0: Marker. Så skal det handle om grunnlover for prosessen med å endre grunnlovsspråket. Fremstår kortkjøsomførebud, konsekvent eller særlig tillitvekjende? Det mener jurist ved Universitetet i Oslo, Annine Kjærhulf. I dag røyster Stortinget over om språket i grunnloven skal revideres, og etter alle solmärke vil representanterne i dag veta at vi får en moderne bokmålsversjon av grunnloven, i tillegg til en helt ny nynorsk versjon. Det er jo ikke en grunnlov verdig å få denne type kompromisser på denne måten helt, helt på tampen.
2: Det
14: sier jurist ved Universitetet i Oslo Annine Kjærulf etter at Arbeiderpartiets Martin Kolberg stadfester at Stortinget i dag vil vedta en ändring av grunnlovsspråket. Resultatet kom sent etter hektisk møteverksemt i går. Man
15: kunne jo ønsket seg en grunnigere forberedelse, mer konsistente begrunnelse fra de ulike partiene, at man hestehandler og kommer frem til kompromisser er utmerket. Men dette fremstår jo mer motivert av at Stortinget ikke ønsker å dumme seg utover for folket, enn noen egentlig omforent forståelse av at detta er den beste løsningen.
16: Nå er det veldig
10: vanlig med politiske prosesser at man ikke finner frem til sammenlende kompromisser,
14: før mot uh, fristens utløp. Det sier Mikael Tetschner fra Høgre. Han vedgår likevel at arbeidsvilkårene ikke har vært optimale. Det er ikke de beste arbeidsbetingelsene å
10: ha ett jubileum uh, hengende over seg og en leveringsdator. Sånn
16: sett er enig i at grunnloven er for viktig til å legge seg under et sånt kunstig tidspress.
0: Reporter Lars-Ivar Nordahl. Med meg nå, kulturkommentator i NRK Agnes Moxnes, et kunstig tidspress, hørte vi. Har dette vært en for kjapp prosess?
17: Ikke kjapp og, og kjapp, fru med moderniseringen av grunnloven har jo pågått i over 10 år. Så det at politikerne endte opp i en situation hvor de hestehandler frem til 11. time, der må de nesten gå i sig selv og finne ut vad det er som har skjedd. Men det har hele tiden vært et stort flertall i Stortinget for å gi grunnlovene mer, et mer moderne språklig uttrykk. Det, men det debatten har gått om da, er om dette språket skal speile sitt eget opphav, altså Eidsvoll og 1814, eller om man skulle ha et språklig uttrykk a la 2014.
0: Ikke er grunnlov verdig, sier jurist Annini Kjerruf. Er du sammen med meg også?
17: Ja, altså det hun sikter til det er at vi nå får en, en grunnlov med grunnlov som egentlig er to grunnlover. Altså du har en nynorsk utgave som er skrevet på ett moderne nynorsk, og en bokmålsutgave som er mer alderdommelig i det språklige uttrykket sitt. Samtidig så må man jo se si at det speiler de, de faktiske forholdene, at det språklige forelegget for bokmålsutgaven faktisk er 200 år gammel. Mens vi, når vi nå får en nynorsk utgave, så er jo det en helt, helt ny, eh, en nyfødt utgave av grunnloven.
0: Så har det jo vært innspill på at en, en kan få to ulike grunnlover i og det er på ulike språk. Mm. Ja, og det er jo det Annine
17: Kjære tenker på her når hun mener at dette her er uverdig for, for en grunnlov. For det er jo et symboltungt skriv vi snakker om her.
0: Stortinget kommer til å veta dette i dag. Hva betyr denne grunnlovesendringen?
17: Ja, først og så er det en milepel at vi nå for første gang får grunnloven på Nynorsk. Det er storparten av Stortinget faktisk vært, det har du de vært ene om veldig lenge. Og så betyr det at de lykkes å få til en stor grunnlovsendring i symbolåret 2014, og så blir det lettere å lese grunnloven nå, samtidig som det jo er en tekst som er blitt tolket i alle de 200 årene den har eksistert och som fortsatt må tolkes selv om den er, blir lettere å läsa.
0: Takk skal du har for du kom i studio og kulturkommentator Agnes Moxnes. Nå skal det handle om Melodi Grand Prix, for konflikten med Russland kan ge Ukraina sympatistemme under årets Eurovision Song Contest. Det tror leieren av den norska Melodi Grand Prix klubben Morten Thomassen. I kveld starter første semifinale i København med både Ukraina og Russland på scen.
13: Oh, yes.
15: Slik lyder det russiske bidraget. Og det ukrainske helt fram med like lystige toner. Kveld står de på den samme scenen under årets første semifinale i Eurovision Song Contest. Bidraga til både Russland og Ukraina er tilsynelatende blotta for politisk innhold, men den spennende politiske situasjonen mellom de to landene er likevel et tema under årets arrangement. Under en pressekonferanse i København, Viktor Lomachenko, vi tvillingene som syng for Russland, spørsmål om de tror den politiske situasjonen mellom Russland og Ukraina kjem til å påverke den kommende konkurransen. You know, we came here to sing and the most important thing is to sing here to perform. So for us it doesn't matter. Laja fra den norske Melodigrand Prix-klubben, Morten Thomassen, som var til stades på pressekonferansen, sier at de merker den politiske situasjonen.
3: Vi er veldig beviste på at det skjer noe som er litt, sånn litt utenom det vanlige. Men ellers er Grand Prix-boblen et herlig upolitiske land, som, der vi er venner med alle, også de som er slemme gutter eller som i året. Så de er inne i varmen i Grand Prix-uka.
15: Men Maria Jarametschok, som representerer Ukraina, vedgår at den spennende situationen går inn på henne. Det virkelig really, effekter um, meg, fordi jeg vil prøve meg best to prove that
18: ukrainians are a strong nation and uh, conflicts end with music lifts
15: ukrainer kan komme till att få sympatistämmer säger thomasen
3: det blir jo interessant se når vi får vite avrestemmingsresultatet om de har fått mye ekstra sympati, og også blir det spennende å se om Russland får såpass mye antipati at de kanskje til en forandring ikke kvalifiserer seg til finalen. Det er, for meg så er Russland både låtmessig og politisk-messig på, på kanskje-listen over de som kan kvalifisere seg til en finale. De er ikke like sikre som det de har vært tidligere i år. De er, de er litt ute å kjøre, det er helt klart.
0: Reporter her, det var Guro Kvalnes. Vi skal ha et vervarsel fra Meteorologisk institut. Fjellet i Sør-Norge, Sør-Østleg frisk bris. I ettermiddag liten kuling utsettes da her. I langfjellet snø av og til. Lenger nå litt snø, men lite nedbør lengst nå. Østlandet får øst og sør, østleg, bris. På kysten periodevis friskbris bris. Av og til liten kuling. Regnet av og til, mest i Sør-Østleg området. Snø i høyere strok. Mark og Agder, øst- og sør-østleggbris, på periodvis frisk bris av og til liten kuling, minkende i kveld, regn av og til. Rogaland, sør-østbris, stiv kuling utsettes da perioder med regn, i kveld minking til sør-leggbris. Lettere vær, men uttrykt for skodde. Hårdaland, sør-østbris, liten kuling utsettes da perioder med regn. Sognefjordene for øst- og sør-østbris, friskbris utsettes da er, skyer litt regn av og till. Møre-Romsdal, skiftende bris, sør-øst, frisk bris, utsette fjordstråk, uttrykk for litt regn på Sundmøre, ellers skyer oppholdsveld. Trøndelag, sør-øst bris, frisk bris, utsette stader, liten kuling i nord, stort sett fint veld. Nordland, østleg opp til frisk bris, på Helgeland og Saltfjellet, perioder med liten kuling, utsette stader, fint veld. Troms, østleg bris, utsette stader, frisk bris, ellers fint veld. Finnmark i øst, nordøstleg opp til frisk bris på kysten, ellers for det meste østleg bris, utsette stad og frisk bris. Enkelte snøbygger, ellers mykje fint Norden Nordenskjøland på Spitsberget, søvestleg bris på kysten, frisk bris, lit snø. Temperaturen er målt 5 klokka fem, Svalbard Lufthavn null, Kirkenes minus en, Vardø null, Alta -5, fem, Tromsø-Lagnes minus tre, Bodø to, Rønnesund 5, Trondheim-Vernes 7, Molde 6, Bergen-Flesland 8, Stavanger 9, Kristiansand-Kjevik hadde 7, Gardermoen 4, Lillehammer 3, Røros 2, Oslo-Blinderen hadde 5 pluss grader. Temperaturutsiktene videre i fjellet i Sør-Norge og på Østlandet blir det litt lågere dagtemperatur enn i går. I resten av landet blir det som i går eller litt varmere.
7: Hör eko.
15: Over
9: 1 million mennesker har fulgt med. Folk fra over 160 ulike land i verden har kikket på norske fuler på Peepshow, et direkte-sendt reality-program fra Fulebrettet. Hvorfor er vi så fascinert av de små fjærkledde? Kanskje fordi de kan noe vi ikke klarer, nemlig å fly?
19: Ekko 9-11 i NRK P2. Kriminelle gjenger har fått egne folk inn i offentlige jobber. Og Norge er det neste beste landet i verden for mødre. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Kriminelle gjenger har klart å få egne folk in i sentrale jobber i det offentlige for å få styrt pengar inn mot egne miljø. Det sier politiet som er uroa over en arbeidsmarknad som blir infiltrert av kriminelle nettverk. Selv om omfanget er uklart, sier assisterende sjef i Kripos, Vigleg Antun, at det er uroa over utviklingen.
6: Ja, vi har jo et konkret eksempler på det at det er forfordelt politiet sine egne miljøer, med goda som det ellers ikke ville vært tilgodesett.
19: Mm.
13: Som hva da?
6: Ja, det kan vara økonomisk støtte genom for eksempel eh, NAV-tildelinger eh, med mer.
13: På både Skatteetaten, NAV och Riksadvokaten var blant mange som i går for første gang sammen ga denne samlet virkelighetsbeskrivelsen av hvordan organiserte kriminelle miljøer tar sig in i arbeidsmarkedene. Og det strekker over mange områder, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
16: Dette er sammensatt kriminalitet. Vi ser det på skattesiden, vi ser det på trygdesvindel, vi ser det også på for exempel menneskehandel, sosial dumping. Veldig mange ulike offentlige virksomheter har et ansvar for å få bokt med dette. Så dette er en veldig god start.
19: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Petter Nortug sier fylle kjøring, og konsekvensene den får, kan være den vekkeren Petter Nortug trenger for å igjen bli den beste skiløperen i verden. Det mener Anders Kjæringstad, journalist i NRK sin sportsredaksjon.
4: Altså, hvis Petter vil, virkelig vil, så er det klart at han vet bedre enn alle andre i hele verden hva som skal til for å bli den beste skiløperen i verden igjen. Det kan ha vært vekkeren han trenger for å bli motivert til å den store insatsen nok en gang.
19: Norge er det näst beste landet i være å være mor, ifølge en rapport fra Reddbarna. Bare Finland er føre Norge, og fire nordiske land topper lista. Landene blir rangert etter døyingstal for mor og spedbarn, forventet utdanning for barn, økonomi og kvinners i deltaking i samfunnet. På de ti nedste plassene ligger afrikanske land sør for Sahara. PST og Oslo-politiet setter i verk ekstra tryggingstiltak når Dalai Lama kommer til Oslo i morgen. Flere hundre tilhenger av buddhist Rørsla Shugden er samlet i byen for å demonstrere mot Dalai Lama. Rørsla hevder den andelige leieren driv med religiøs forfølging. Et sverd blei før Helga funnet på Garen Joksebø i Sauhera i Telemark. Ifølge arkeolog Katrine Dahl stammer sverdet fra en grav for jernalderen, skriver avisa Telen. Bonde Nils Angar forteller at det var en kjenning med metalldetektor som fann skatten. NRK Dagsnytt, Vidar Eidammer.
0: Nee, helt morgon helt framme Petro och all den nyheterna. Här hos oss ska vi höra att ett av sex barn som upplever dramatiske händelser utvecklar psykisk sjukdom etappo. Det blir mer om kriminelle gäng som får sina egna folk in i centrala offentliga jobb och vi ska höra att det är nockså iskallt mellan bönderna och landbruksminister Silvi Listhau. Et av seks barn som blir utsette for en traumatisk hending utvikler den psykiske ligningen av posttraumatisk stresssyndrom. Jenter har høyere risiko enn gutter, mellom andre fordi de oftere blir utsette for seksuelt misbruk. Det syner en internasjonal studie om traumatiserte barn. En av forfatterne er psykolog og forsker Gjertrud Sofie Havstad ved Nasjonalt kunnskapssenter om valg og traumatisk stress.
20: Altså i vår studie, den metaanalysen vi har gjennomført, så ser vi at noe av denne forskjellen mellom gutter og jenter forklares av at jenter oftere er utsatt for det vi kaller for interpersonlige trauma. Altså trauma der handlingene er utført med viten og vilje av andre mennesker.
21: I en studie som nylig ble publisert i The British Journal of Psychiatry går det frem at en av seks barn og unge utvikler lidelsen posttraumatisk stresssyndrom, eller PTSD, etter å ha utsatt for et traume. Traumer som følger av mellommenneskelige overgrep og mishandling øker faren for å utvikle PTSD, en lidelse som kan gjøre mennesker invalida forteller psykolog og forsker Gjertrud Sofie Havstad.
20: Man får ø, gjenopplevelsesymptomer ø, i form av flashbacks eller mareritt. E, um, Undegåelsesymptomer. E, at man bruker ganske mye krefter på å unngå situasjoner eller personer eller ting som minner deg om det som er hendt.
2: Hva er det? Hva er
22: det? På? Vi
11: må ut! Vi må ut!
21: Åh! Ja. Oh! Tsunami! Tsunamien i Indiahavet for ti år siden satte dype spor hos dem som ble rammet av tragedien. For også katastrofer, skade som følge av ulykke, livstruende sykdom og plutselig tap av en forelder kan gjøre at barn utvikler PTSD. Dessverre blir ikke alle disse barn oppdaget av hjelpeapparatet, sier psykolog Anders Dovran, som har forsket på PTSD hos barnevernsbarn.
3: Jeg tenker at det er jeg tror at det, at det, er, et, det er krevende å tänke på, og, og, og at så mange er utsatt for så vonde ting, at det er noe vi som, som klinikker ofte kan vege oss for å gå inn i.
21: Doveren mener i større grad må vise interesse for vad barna har opplevd, i stedet for å fokusere på oppførselen deres.
3: Jeg tror kanskje vi ofte må stille oss spørsmål som fagpersoner fra hva er det som er galt med deg til, til en som spør hva har skjedd med
0: deg. Rapportet er Ness Larsen. Først er man og psykolog Tine Jensen ved Psykologisk institutt for Universitetet i Oslo. Velkommen til Nyhetsmorgon. Hvordan har et barn med posttraumatisk stressyndrom det i hverdagen? Ja.
8: Nei, de kan jo oppleve disse tingene veldig forskjellig selvsagt, men det vi ser er at mange av dem de kan streve med søvnvansker, de kan ha mareritt, de kan utvikle store konsentrasjonsvansker, og de kan også utvikle mer adferdsvansker i form av selvskading, kanskje ha tanker om at livet ikke er verdt å leve, og at ja. Som det også ble nevnt så ser vi jo at mange av dem strever med å unngå hendelser og steder og ting som minner om det som har skjedd. Og da kan jo de voksne, voksne ofte oppfatte at det er ulydige og at de ikke de forstår at dette er egentlig en del av en posttraumatisk stresslidelse.
0: Ja, er det slik at det blir fokusert mer på oppførsel enn å vise interesse for hva barna opplever?
8: Ja, jeg tror det er litt vanskelig for voksne noen ganger å forstå at det barnets reaksjonsmønstre viser er egentlig en sunn reaksjon på en forferdelig, eller flere forferdelige hendelser som har hendt barna. Og utfordringen vår er å spørre barn om vad som har hendt og prøve å sette disse tingene i samling.
0: Ja, er det for lite kunskap om dette i fagmiljøet?
8: Jeg tror de siste ti årene så har kunnskapen økt noe enormt. At vi nå nærmer oss en mye mer traumeorientert behandling og forståelse. Men vi har en lang vei å gå, og som det ble sagt här så ser vi jo at mange behandlere vegrer sig for å spørre barn om det har utsatt for seksuell overgrep, vold i hjemmet og så videre.
0: Men altså et av seks barn som opplever slike ting blir syke, hvordan kan en finne ut hva kvenn av som trenger hjelp? Ja, først må man
8: stadfeste at barnet har vært utsatt for noe, enten det er seksuelle overgrep, vold i familien eller enkeltendelse. Og så må man prøve å sette barnets adferdsmønster i sammenheng med det. Fordi vi vet også at de aller aller fleste klarer seg jo väldigt bra, og hvis de får god støtte og oppbacking i nærmiljø, så er det ikke sikkert at de trenger noe videre behandling. Men hvis det utvikler sig til en mer kronisk tilstand, det vil si at symptomene ikke minsker, men de kanskje vedvarer eller øker over tid, så anbefaler vi da behandling.
0: Ja, hva hjelp trenger de da?
8: Der er feltet nok så samstemte nå om at det er hvertfall tre ting som er lurt å gjøre. Det ene er å hjelpe barnet til å regulere, forstå og regulere sine egne følelser. Det andra är att identificera och prova korrigera fejloppattningen barnna kan ha utvecklet om det som har hänt för exempel att det der ärky, att de fortjete det eller att de kan ha skamfölser. O det siista är att man har arbede med historien. Man må snack om den på måter som gör. At At den ikke, ikke veckcker frykt ve och bara tänker på det eller snack om det som har hänt og det behøver ikke egentlig ta så lang tid men hvis vi da kan få involvert foreldrefigurer eller omsorgspersoner i den behandlingen så er det også veldig hjelpsomt
0: Hvordan går det med de som ikke blir sett, som ikke får behandling?
8: Nej, som sagt så vet vi jo at mange klarer sig veldig godt, men de som har utviklet mer kroniske tilstander vet vi ikke nødvendigvis klarer å hele sig selv, så da kan det faktisk utvikkle sigtil en vad kal se si, mer fastlåst situation som rammer deres utvicklingsmulighete og vi kal hukal et barn ramme i utvicklingsprocsser på helt andre måter en voksne. De kan for exempelt de forringe, forringe deres skola fungering, de får kanske dåre karakterer O og også deres måter forhået sig til andre männnesker på og etablere vandskapsrelationer. Och det är klart att det är ju en eh det hämmar deras utveckling och det önskar vi då och förebygga att det ikke ska göra.
0: Tack så du har fått du kom i studio Tina Jensen från psykologiskt institut vid universitetet i Oslo. Kriminella gäng har lyckats med att få egne folk in i centrala jobb i det offentliga för att få styrd pengar in mot egne miljö. Det sier politiet som uroer seg over en arbeidsmarknad som blir infiltrert av kriminelle nettverk. Vigleik Antun er assisterende chef i Kripos.
6: Da snakker vi om at personer som er knyttet til det kriminelle gjengmiljøet har fått positioner i offentlig sektor hvor det kan tildele den type goder til sitt miljø. Som hva da? Ja, det kan være økonomisk støtte genom for eksempel NAV-tildelinger.
13: Kripos har lenge gjort det klart at i år er det arbeidsmarkedskriminaliteten som står øverst på blokka. Vigleik Antun, som for tiden er chef sier at et av problemene de ser nå er at kriminelle har fått sig jobber på store offentlige arbeidsplasser for å få tak i noe av pengene.
6: Det at vi sier at dette begynner å bre om seg gjør oss bekymre. Det økonomisk...
13: Men arbeidskriminalitet angår langt flere enn Kripos og politiet. For både Skatteetaten, NAV og Riksadvokaten var blant mange som i går for første gang sammen ga denne samlet virkelighetsbeskrivelsen av hvordan organiserte kriminelle miljøer tar sig in i arbeidsmarkedene. Og det strekker over mange områder, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
16: Dette er sammensatt kriminalitet. Vi ser det på skattesiden, vi ser det på trygdesvindel, vi ser det også på for eksempel menneskehandel, sosial dumping. Veldig mange ulike offentlige virksomheter har et ansvar for å få bokt med dette. Så dette er en veldig god start.
13: Kriposjefen pekte generelt på tre nettverk som utgjør hovedproblemet. Det er kriminelle littøvere, og kriminelle fra Balkan og gjengkriminelle. Og sistnemte gruppe har også klart å positionere sine egne folk i offentlig
6: sektor. Vi har sett tendensen til å forsøke på dette tidligere uten å lykkes, men har vi har altså sett tilfeller det man har lykkes.
0: Reporter Ellen Borge Kristoffersen. Vi skal til jordbruksforhandlingene, for der går det mot bråt, det mener fylkesleier i Sognefjordene FRP, Frank Willi Juvik. Stemninga mellom bøndene og Sylvie Listhau er allereie iskall. I dag kommer med sitt
23: tilbord. Ja, jeg vil jo faktisk si at det ikke er et spørsmål om det blir brudd. Jeg tror det er et om når det blir brudd.
9: Sier fylkesleder i Sogne og Fjordane FRP Frank Willi Djuvik, som kommer rett fra landsmøte på Gardermoen. Under tack för maten talen på landsmötet uttalade jordbruksminister Silvi Listheav att det är like vanskligt att göra ändringar i jordbruket som att flytte en kyrkogård. Det har hissat upp bondelagets ledar Nils T Björke som allredede var ganske irriterad.
24: Och de kommentarerna som hade på landsmötet sitta är ju där om att det är täckt lite lättvindt. Och hur kommer såna uttalanden på ett så flosigt sätt och visar då manglar en respekt.
9: I går var Bjørke på garen i, i dag er han på plass i Oslo for å motta statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Allerede for flere uker siden uttalte Listhev at det er uaktuelt å øke overføringene til landbruket, og at store gårdsbruk skal prioriteres. Det bonden skal bestemme mer og staten mindre. Hvis den ønsker å drive større, så skal han få anledning til det. Hvor store endringer Listau legger opp til får vi vite klokken tolv. Men allerede før tilbudet er lagt frem, er stemningen mellom partene det man kaller svært spent.
24: Nei, nå skal jeg forhandle på forhand men det er klart med er avhengig til å bønne og for et inntektsutvikling.
9: FRP's Frank Ville Juvik er spent på om bondeorganisasjonene tør å gå for brudd og kjøre saken til Stortinget.
23: Fremskrittspartiet har jo eh, alltid gått in for å fjerne jordbruksavtalesystemet, men nu har vi forpliktet oss gjennom regjeringsavtalen til å eh, videreføre det. Og då er det faktisk veldig spesielt at det nå er Arbeiderpartiet og eh, Kristelig Folkeparti og Venstre som ser ut til muligens å torpedere jordbruksavtalesystemet for godt. Detta ja, detta är en helt uh, ny position för det första att uh, partiet i storting har gått ut uh, på den måten. De har gjort allredigför förhandlingarna i gang, och på den måten pressa uh, de som ska förhandla på vegna av staten, alltså uh, regeringen, och uh, för det andra fördi att en varsla att detta är uh, en debatt som en faktiskt hellre önskar ta i storting än mellan parterna.
0: Reporterin Line Tomte men meg nå på linje fra Tyholt kommentator i Nasjon Kato Nykvist. Aller først, hvorfor er stemninger mellom Listhøi og så dårlige?
25: Ja, vi hørte jo tydelig her hvor, hvordan posisjonene er. Det er ikke så vanskelig å forstå at det blir krevende når Listhøi samme dag som landbruket la frem sitt krav i jordbruksoppgjøret, altså gikk ut i dagens næringsliv og sa at det ikke var aktuelt å øke overføringen til jordbruket.
0: Og... Hvorfor, hvorfor gjorde hun det? Hun måtte jo skjønne at det ble bråk.
25: Ja, det skulle hun tro. Det kan jo tyde på at hun, hun kan ha vært ute etter å teste hvordan den politiske opposisjonen, så altså flertallet på Stortinget, ville motta ett sånt budskap. Og, og det er klart også derifra så kom det veldig negative reaktioner på det utspillet.
0: Hva vil du si er de vanskeligste sakene i detta oppgjøret?
25: Ja, det er jo selvsagt størrelsen på jordbruksoverføringene. Eh, Listhøy har jo sagt at de ønsker å redusere dem. Eh, bønderne på CCU vil ha en inntektsutvikling som er bedre enn for andre grupper for å ta igjen det de oppfatter som ett et etterslepp. Men eh, også innretninger på politiken vil bli ett stridstema. Eh, bondeorganisasjonene ønsker betydelig politisk styring av næringen, med omfordeling mellom ulike produksjoner og lønnsdeler, mens listøg vil overlate mer til markedet, og det vil ganske sikkert føre til sterkere centralisering og færre bønder.
0: Ja, for det er jo slik at landbruksministeren gjerne vil ha bøndene over i større bruk, og ikke ha så mange små eininger. Hvorfor er det stor motstand mot det?
25: Det er nok ulike begrunnelser for det. Mange landbruker er opptatt av å bevare næringens styrke, Desto færre gårdsbruk, desto mindre innflytelse. Andre igjen er opptatt av den norske selvforsyningen, og selvforsyningen er jo løselig knyttet til jord. Skal man utnytte jord i et land som Norge, så man har man mange enheter. Samtidig så, så finns det jo også bønder som støtter, støtter den politikken som listøkfører, i hvert fall i, som har ett ønske om å og øke produksjonen og størrelsen på sin egen eget gårdsbruk. Men det er nok et mindre tall.
0: Hvor vanskelig blir dette for de nye regjeringene, og for Listhøy speciellt?
25: Ja, det er helt avgjørende, er jo hva som er i tilbudet som, som Listhøy legger frem i, i dag. Eh, vil regjeringen legge opp til en konfrontasjonslinje, og, og kanskje også foreslår å kutte jordbruksoverføringene, så blir det et og holdt opp til å si et uhyre interessant politisk oppgjør. For da, for da blir det, da er det jo ikke bare bønderne som, som protesterer, men kanskje også et flertall på Stortinget. Og det kan jo få potensielt alvorlige følger for regjeringen.
0: Takk skal du har fått at du var med, kommentator i Nasjonen, Kato Nykvist. Klokka är 7.18. Du hører på Nyhetsmorgon, og dette er våre hovedsaker nett nå. Et av seks barn som blir utsette for en traumatisk hending utvikler den psykiske liggingen av posttraumatisk stresssyndrom. Kriminelle har lykkast med å få egne folk in i sentrale jobber i det offentlige. Og Dalai Lama varmer opp i Latvia før Norges besøket starter i morgenen. Utenriksministrene i Europarådet skal i dag møtes i Vien, og det er situasjonen i Ukraina som står øvst på timeplan. Flere enn 30 statsråder, Børge Brende er en av dem, skal forsøke å bli samlet om en resolusjon, men det er forløpig uklart hva text det kan klare å bli samlet om. EU-konsponente Åse-Marit Beffring, hva kan vi vente å ut av dette møtet i Europarådet?
26: Ja, dette kan bli et spill om vem som har skillen for volden i Ukraina nå. Ukraina ønsker en sterk fordømmelse av uroen, og landets utenriksminister håper å få sine europeiske kolleger med på å peke ut hvem de holder ansvarlige. Og det er jo ingen tvil om at Ukraina mener at det er Russland som trekker i trådene her. Eh, Russlands utenriksminister møter jo også her. Sergei Lovrov vil nok kreve at de skal ha en text om å forsvare russiske minoriteter i Europa. Og de har allerede begynt å forhandle. De møttes till middag i och og de satt utover kvelden og natten uten å bli enige. Men en ting er disse diskussioner runt en resolusjon, og en annen ting er hva Russland gjør hvis det igen
0: blir nedstemt. Hva betyr det for Russland dersom utenriksministeren skulle komma med i av valgsbruken i Ukraina? Ja, Russland kan ikke
26: hindre det, fordi at uh, hvis det blir en avstemning her, så er det flertallet som gjelder, ja, og det har skjedd flere ganger da, at Russland har blitt den nedstemt för exempel i fördömelsen av Krim. då var resultatet i Europarådet 45 mot 2 alltså Russland och Armenien mot resten av Europa. Slik att ett slikt nederlag tydliggör att Ryssland blir mer och mer isolerat också i Europa för i dette forum så är ju USA med så det är alltså Europa mot resten av Russland. Så frågan är hur länge Ryssland då ser sig tent med att vara i Europarådet slik likn situation är
0: hvor viktig vil du se at dette møtet er i Europarådet? Ja, det är jo viktig på den måten at det er en
26: europeisk arena der det er Ukrainas nærmeste naboer som møtes, og der kan det gi sin støtte til Ukraina, og Ukraina har jo selv ønsket en slik støtte på ministernivå i Europarådet, og i dag så er det altså rekordmange som har mött på dette møtet, det er godt over 30 stykker, och det tolkes jo da som en massiv støtte til Ukraina.
0: Takk du har for at du var med oss, EU-korrespondent Åse-Marit Beffring. Vi skal ta en kikk på dagens aviser, og det er Nordtug-saker som preger mange av fremsidene også i dag. «Jeg skal tilbake», sier en angrande Nordtug til adressaviser. Langrennsløperen har budd på å ta den straffene måtte få for promillekjøringer i helga. Flykten skammar framtida skrev VG har visat snackat igång med Petter Northug om den käbnesvånga natten då han körde i fylla. och avisa har sett av ni sigger till saken. De förgickte galt skrev dagbladen om Petter Northug aviser sig för sig pokerspelingar suttar på att festinga och att han har slit sig i ana Oslo VM. Også vårt land har tekket utgangspunkt i fyllekjøringer og skriver at henninger er en del av en egoismedreying. Etikkprofessor Gunnar Breivik mener idretten ødelegger for seg selv ved å legge for mye vekt på pengar og popularitet. Men det er också andre saker i avisene. Folk i små kommuner er mer tilfredse med lokaldemokratiet enn innbyggerne i større kommuner. Det syner er meningsmåling i nasjonen. I små kommunene føler folk i større grad at det blir lyttet til. Det er också mer tillit til politikerne. Norwegian skaper spli helt til topps i USA, skriver Dagens Næringsliv. To amerikanske eksministerer støtter det norske flyselskapet som unnsker å fly med billig arbetskraft. Dagsavisen har funnet fram et litt bekymret foto av statsministeren. visat skriver om OL-floka som har oppstått. FRP sa nei, Høyre er i knipe og AP er lunkent til et OL i Oslo. Nu trengs det en rask avklaring av OL-finansieringer, er konklusjonen. Tek doktorgrader og dreg fra Norge, skriver Bergenstidene. Halvparten av det som kommer landet for å ta doktorgrad har reist igjen to år etter disputasen. Norsk arbeidsliv går glipp av attraktiv arbeidskraft, mener NHO. Konkursrytter pusser opp i Holmenkollen, skriver Aftenposten. Byggeprosjektet i Hoppakken skulle være helt kvitt. Likevel fikk en leverandør med forbod mot næringsverksomt jobba 2 år i Kollen. Fengsel Norge går i vranglås i klassekampen. Stri om langturnus fører til at de tilsette slutter. De vil jobba opp mot 15 timers vakter, men LO sier nei. Og nordlendingene bulker og stikk som aldri før. Nordlys forteller om skader etter kollisjoner for 30-40 till miljoner kroner i året. Tibets anlegge leier Dalai Lama besöker Latvia før han i morgen kommer til Norge. Ingen møte med politiske leier er avtalt i løpet av de to dager lange besøket till Latvia- Utdanningsmedarbeider Philip Lothe følger Dalai Lama sitt besøk i Latvia i hovedstaden Riga.
7: Be Dalai Lama sitter foran et pyntet alter på en scene og veksler mellom tibetansk og engelsk. I salen sitter det 3500 personer. Dalai Lama mimrer tilbake til sine første år som Tibets øverste leder, da han i 1954 hadde reist til Beijing for å forsøke å finne frem til en enighet om hvordan Tibet skulle styres. Foran Mao tse var ateist og dypt skeptisk til religion. Vi ble ganske nære. Vi satt ofte ved siden av hverandre på mottagelser. Han kunde bruke spisepinnene til å flytte mat i fra sin skål til min. Han kunne stille penetrerende spørsmål om religion og vitenskap. «Du tenker ganske vitenskapelig», hadde Mao sagt til Dalai Lama etter flere runder med diskusjoner. Samtalen mellom de to lederne førte lite med seg. Det åndelige lederskapet i Lhasa og det ateistiske kommunistpartiet i Beijing fant aldri noen felles grunn. I 1959 flyktet Dalai Lama over fjellene fra Tibet til India- og i dag har Beijing i större grad än någonsin ett tydligare lyckats med att isolere Dalai Lama. Ingen politiske möte står på dagordningen i Lettland. Stefan Nazarov liker ikke dette. Den unge munken är fra Sankt Petersburg och har sluttet sig till den samme buddhistiske retningen som Dalai Lama. Han er en av 500 russere som er kommet for å høre Dalai Lama här i Riga. Det er ikke lenge siden Dalai Lama var i Riga sist. I september 2013 mötte han medlemmer av parlamentet, Latvias tidligere president og den sittende justisministeren. Det ble da lagt merke til at hverken Latvias statsminister eller president tog sig tid till å møte den tibetanske lederen. Denne gang er det altså ingen politiske møter. Nasrov mener at også Norges regjering kun tenker på kortsiktig politisk gevinst når det ikke vil møte Dalai Lama, når han i morgen reiser ifra Riga til Oslo. Norway
22: uh, just a little bit closer they think about maybe, uh, far, uh, far.
7: Der er en aldrende mann som sitter på podie inne i konferansesalen i Riga. Han sig tid til å snakke om mange av de han har møtt. Det blir like mange anekdoter som religiøse sitater. Men han har spart en buddhistisk punchline til slut. Bruk aldrig vold, og baser deg aldrig på truslen om vold. Det skaper frykt og mistillit, sier den 79 år gamle Dalai Lama. Takk.
24: God night.
0: Vi skall hemmat. Det har varit många fine och varma sol Dagar. Flera i landet i det siste. Och i år kan det komma rekordmånga höggormar. Barn är speciellt utsatta där som de blir ju bytesna. Men vad gör ändå? Det har rapporter att ha hus och provat och
1: Det Skulle förundra mig mycket om icke det blir sett flere små höggormar i i år. En det har ju back gjort. Det är sällrörne.
26: Selv om det som oftest går bra, så kan et hoggombitt være dødelegg. Og barn är speciellt utsett. Men hva gjør en egentlig om et barn blir
1: biten? Hvis et barn har blitt bit, så skal det følges opp på sykehus. Eh, barn er speciellt følsomme for hubomgiften, og det kan være grejt å få dem observert eh, med tanke på om alvorlige symptomer utvikler sig.
15: Det sier Lise Ringstad, som er senere og det var i giftinformasjonen
1: stress kan öka giftspridningen och det önskar vi att bidra till. Så ro i hele situationen, eh låt bitstället helt i fred. Man ska ikke benytte sig av såna rambombmetoder som att suga giften eller kutta bort och sånt ting. Det det ska man la helt vara. Låt bitstället vara helt i ro. Man kan eventuellt lägga på en bandagga, men det blir kund då för roende barn och den ska vara väldigt lätt och ska inte ha några effektant än och svull eventuellt bitstället.
0: Et sverd og i øks fra jernalderen er funnet på garen Joksebø i Sauherad i Tøllemark. Ifølge arkeolog Katrine Dahl stammer sverdet fra jernaldergrav, det skriver avisa til. Bonden Nils Angar forteller at det var en kännning med metalldetektor som fant skatten. Dagsnytt er straks klar. I nyhetsmorgon har Thomas Theis Haugan vært produsent i dag i studio Silje Sandak.
19: Kriminelle gjenger får egne folk in i sentralen offentlige jobber. Harekampere i Slaviansk i Ukraina minst 15 er drepende siden i går. Og Petter Nortug vil tilbake till verdstoppen, men eksperterne har delt det meninger. Her er NRK 7.30. Kriminelle gjenger på Østlandet har klart å få egne folk in i sentrale jobber i det offentlige for å få styrt penger in mot egne miljø, det sier Kripos. I går samlet politiet, næringsliv og offentlige etater seg for første gang for å gi ei skildring av hva kriminalitet som preger bygg- og anleggsbransjen. Assisterende sjef i Kripos, Vigleg Antun, ser de nå också ser kriminelle for jobber i offentlig sektor.
6: Da snakker vi om at personer som er knyttet till det kriminelle gjengmiljøet har fått positioner posisjoner i offentlig sektor hvor det kan tildele den type goder til sitt miljø.
13: Kripos har lenge gjort det klart at i år er det arbeidsmarkedskriminaliteten som står øverst på blokka. Vigleik Antun, som for tiden er sjef, sier at et av problemene de ser nå er at kriminelle har fått sig jobber på store offentlige arbeidsplasser for å få tak i noe av pengene.
6: Det at vi ser at dette begynner å bre om seg, gjør oss bekymre. Men
13: arbeidskriminalitet angår langt flere enn Kripos og politiet. For både Skatteetaten, NAV og Riksadvokaten var bland mange som i går for første gang sammen ga denne samlet virkelighetsbeskrivelsen av hvordan organiserte kriminelle miljøer tar sig inn i arbeidsmarkedene. Og det strekker over mange områder, sier skattedirektør Hans Christian Holte.
16: Dette er sammensatt kriminalitet. Vi ser det på skattesiden, vi ser det på trygdesvindel, vi ser det også på for eksempel menneskehandel, sosial dumping. Veldig mange ulike offentlige virksomheter har et ansvar for å få bokt med dette. Så dette er en veldig god start.
13: Kriposjefen pekte generelt på tre nettverk som utgjør hovedproblemet. Det er kriminelle littøvere, og kriminelle fra Balkan og gjengkriminelle och sistnämte gruppe har också klart att positionere sine egne folk i offentlig sektor.
6: vi har sett tendensen till att det försöket på detta tidiga redan lyckas, men har vi också sett tillfällen hvor det man har lyckas.
19: Reporter Ellenborg Kristoffersen minst 15 är dödna och 30 skadade efter haramper i den ukrainska byn Slaviansk igår. Separatisterna har blitt pressade tillbaka och ligger nu i täckning i centrum av byn. Bland de dödna var den 30 år gamla kvinnan Irina som sto på en balkong och rökte. En blutflekk
11: på teppe viser kur Irina stod Familjen säger till Russia TV, de tror gärningsmannen var en snigschit där. Utanför vart det i går utkämpa ett bittert slag mellan tungt väpnade separatister och den ukrainska hären. Separatisterna varte pressa tillbaka, men klarte igen och skytte ned ett ukrainsk militärhelikopter. Fyra ukrainske soldater varte dödne i offensiven. Ifølge Russia TV var också også ti separatister drepende i kampene. Senere i dag John Kerry Catherine Ashton i Washington D.C. Og Europarådet kommer i dag sammen i Wien for å diskutere
19: urolighetene på dørstokken til Europa, sa reporter Roger Severin Bruland. Petter Nortug sier han vil tilbake som skiløper etter promillekjøringen i helga. Men om han klarer å komme opp i verdstoppen igjen, er det delte meninger om. Jeg ønsker gå på ski. Det er det som driver meg, og det er trivst med.
2: Jeg vet hva prioriteringer jeg må gjøre i livet for å nå toppen og være der. Sa Petter Nortug til VG da han i går kveld stod frem som angrande synder etter fillekjøringsskandalen i helga. Nortug avviser dermed blankt at han er ferdig som skiløper, men om han kan returnere til værstoppen, gjenstå og se. Eksperterne er uenige. Jeg er jo ikke overbevist. Sier kommentator Kjetil Kroksetter i adressa. Det er en veldig
3: som vei og Peter har eh, hatt en treningsstopp så falt litt ut av den eh, treningskulturen som han eh Stor fortidder, og det, det har de råd til med det utgangspunktet, og med det manglende grunnlaget han har.
1: Det er lett å avskrive Petter nå, nå som han ligger nede.
2: NRKs langrensekspert Torge Bjørn tror Nordtug har fått kalddusjen han trenger, og er i stand til å rydde opp.
1: Petter vet jo hva som kreves for å nå toppen. Finner han tilbake til gløden og motivasjon til å trene bra nok i måneder fremover, så kan han fort være verdens største skiløper igjen i Harlund.
19: Reporter Hans Henrik Löken och journalist i narkosins sportredaktionen Anders Skäringsdals framstod Ortugi i intervjuer.
4: Han framstod ju som en angriven syndare. Det var helt tydligt att det har gått väldigt tungt in på honom. Han, han skönner nog helt säkert att han har gjort något väldigt dumt som han ikke borde ha gjort.
19: Du skrev själv på en arko-ytring att han må välja mellan att vara skidkung eller partikung. Jag är intresserad i att komma tillbaka i vart stoppen.
4: Sånn som jeg tolka han i går, så virka det som den opplevelsen har vært en vekke som han kanske har trengt for å inse at hvis han skal tilbake dit var som verdens beste skiløper, så er det knallhard jobbing og stram disiplin som gjelder. Han må spise, han må søve, han må trene, og det det han må gjøre det meste av året hvis han skal bli best igjen.
19: Har du ett intryck av at Petra Nortug blir tilgjeven og får støtt av folk?
4: Allerede før han snakket ut i går så, så man jo på sosiale medier at det kom en sånn sympatibølge som det ofte gjør. Eh, Petter Nordtug har alltid vært elsket og hatet, og sånn kommer det nok til å å være, men jeg synes han nå er et godt inntrykk i
19: interlovene i går. Takk skal du ha, Anders Kjeringstad, journalist i NRK sin sportsredaksjon. Ett av seks barn som blir utsatt for en dramatisk hending for alvorlige psykiske etterverknader, posttraumatisk stresssyndrom. Det kommer frem i en internasjonal undersøking som Nasjonalt kunnskapssenter om valg og traumatisk stress har vært med på. Hva er det? Hva er det? På? Vi må gå ut! Tsunami!
21: Tsunami i Indiahavet for ti år siden satte dype spor hos dem som ble rammet av tragedien. I en internasjonal studie går det frem at en av seks barn og unge utvikler lidelsen posttraumatisk stresssyndrom etter å ha blitt utsatt for et traume. En av medforfatterne, psykolog og forsker Gjerterud Sofie Havstad ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold och traumatisk stress, sier den som rammes kan bli invalid.
20: Man får ø, gjenopplevelsesymptomer ø, i form av flashbacks eller mareritt. Man bruker ganske mye krefter på å situationer eller personer eller ting som minner deg om det som har hendt.
21: Av studien går det også fram at jenter har høyere risiko for å utvikle stress enn gutter, delvis fordi de oftere utsettes för missbruk.
20: Man, man har behov for har ett intryck eller et bild av världen som trygg och förutsägbar och där som man blir utsatt för något som utfört av någon man stolte på till exempel så vill det innebära svek.
21: Sveket som disse barn har utsetts för gör att faggpersonell i större grad må vise intresse för vad de har upplevd, säger psykolog Anna Stovran som har forsket på PTSD hos barnavårdsbarn.
3: Jag tror kanske vi ofta må ställa oss frågeställningar som faggpersoner av fra, vad är det som är gal med dig till til en som står hva har skjedd
19: med deg? Reporter Christine Ness Larsen. PST og Oslo-politiet setter i verk ekstra tryggingstiltak i samband med Dalai Lama sitt besøk i Oslo i morgen. Flere hundre tilhenger av buddhistrørsla Shogden er samlet i byen for å demonstrere mot Dalai Lama under besøket, og arrangøren fruktar for tryggleiken hans. Shogden-rørsla skulle ha Dalai Lama for å drive religiøs forfølging med forbod og tvang. Det går mot brått i jordbruksforhandlingene, det tror fylkesleieren i Sogne og Fjordane framstegsparti, Frank Willi Juvik. Stemninger mellom bøndene og landbruksminister Sylvie Listhaug er alt iskall, og i dag kommer med sitt tilbåd.
23: Jeg vil jo faktisk si at det ikke er et spørsmål om det blir brudd. Jeg tror det er et spørsmål om når det blir brudd.
9: Sier fylkesleder i Sogne og Fjordane FRP, Frank Willi Juvik, som kommer rett fra landsmøtet på Gardermoen. Under takk for matentalen på landsmøtet uttalte landbruksminister Sylvi Listav, at det er like vanskelig å gjøre endringer i jordbruket som å flytte en kirkegård. Det har hisset opp bondelagets leder Nils T. Björke som allerede var ganske irritert.
24: Da vittner hun om at hun tenkte litt lettvint. Når hun kommer med sånne på en så flåsete vis, så viser det manglende respekt.
9: I går var Bjørke på garen i Vås. I dag er på plass i Oslo for å motta statens tilbud i årets jordbruksforhandlinger. Allerede for flere uker siden uttalte Listhev at det er uaktuelt å øke overføringene til landbruket, og at store gårdsbruk skal prioriteres. Det bonden skal bestemme mer og staten mindre. Hvis den ønsker å drive større, så skal han få en ledning til det. Hvor store endringer Listhev legger opp til, får vi vite klokken 12.
24: Det er klart vi er avhengig til å bønne og, bønn, og få et inntektsutvikling.
19: Nils björke Bjørke til reporter Line Tomter. Ansvarlig for den dagsnytt var Anne Skårset. Det tekniske ansvaret hadde Frode Torsau. Og her i studio Vidar Eidhammer.
0: Og her i Nyhetsmorgon skal vi till Spanien, For der er priserne på bostad halverte sedan den økonomiske krisen startet. Samstundens helder arbeidsløser fremme og stiger. Dermed har mange nyfattige spanjoler ikke råd til å betale det det koster for en bostad. Men ingen vestlige land har færre sosialbostader enn Spania, forteller vår europakorrespondent Åse-Marit Beffring.
26: På en kafé i en forstad utenfor Madrid lager Gema Romero del Prado en espresso. Hun har drevet kaféen i flere år. Jeg trives fordi det er rolig, sier Kanske Kanskje litt for rolig. Kundene er få. Det går mye dårligere enn da jeg kom hit for 7-8 år siden, sier hun. På var det mange flere folk her, men det går rundt selv om det er mindre penger i kassa, forteller Del Prado. Lokalet ligger i første etasje i en boligblokk. Hele nabolaget ble byggt før boligboblen sprakk. Mange leiligheter står tomme selv om prisene er lave. På store plakater reklamerer de med at leilighetene koster en halv million kroner. Da de var nye, var prisen 1,7 millioner. Det er flere leiligheter som blir solgt nå, sier Romero del Prado. Jeg kjøpte Zelda var dyrt, men det var enda dyrere i Madrid. Nå kan jeg få tre leiligheter her for den prisen jeg ga, sier hun. Men hun klarer i hvert fall å betjene lånet. Som mange andre steder i Spania har mange blitt kastet ut av sine nyoppkjøpte leiligheter her etter at krisen inntraff. En i total de det overskriftene.
15: en España se producen 8 desahucios, un
26: Familier som ble kastet på gata. Og demonstranter som försökte att hindra polisen i att göra det.
21: Det pågår fortsatt, selv om vi inte hör emot det. El año pasado el poder judicial habla de 100.000 desalojos, ¿no? Es que es una barbaridad que son tanto de alquiler como por impago de hipoteca, no solo por hipoteca. If you were ble
26: 100.000 kastat uta boendene sine. Det er barbarisk, mener Ada Colau. Hon leder en folkrörelse som på 5 år har blivit en raskest växande i Spanien. Hva kjemper for folks rett til bolig? Å miste huset sitt betyr månader uten søvn, ødelagte familier, depression, selvmord, barn som lider, som får konsentrasjonsvanske på skolen, og dålig kosthold, ramser hun opp. Den mest akutte kampen de fører nå, er å få flere sosialboliger til alla de som står uten tak over hodet. Under 1 av boligmassen i Spania leies ut billig til folk som ikke har råd til å betale vanlig husleie. I nabolandet Portugal er det til sammenligning 3 prosent og 6 i Tyskland. Spania har bygget sin boligpolitikk på at alle skal kunne eie, og stimulerte til boligkjøp frem til boligkrisen inntraff. Spania har også langt færre utleieboliger generelt enn gjennomsnittet i EU. Da boligbablen sprakk overtok banker og finansinstitusjonene hjemmene til folk, mens folk beholdt gjeld det var heller ingen sikkerhetsnett som kunne fange opp alle dem som hamnet på gata. I dag står 3,2 millioner boliger tomme, og mange er eid av bankene. Disse the the boligene på banken bankenes hender må gjøres om til sosialboliger, mener Ada Kolao. Hver onsdag holder på folkemøte, og det blir stadig flere. Makten bruker det til å påvirke politikere, til å få endret boligpolitikken, og til å forhandle med bankene for å la folk flytte inn i de tomme leilighetene. Vi mener det er en menneskerett. 15 boligblokker har vi til nå klart å få gjort om til sosialboliger, og det er den beste løsningen for alle.
0: Du hører på Nyhetsmorgon i NRK P2 og alltid nyheter. Hovedsaker hos oss nett nå, et av seks barn som blir utsette for en traumatisk hending utvikler den psykiske ligningen av prosttraumatisk stresssyndrom. Kriminelle gjenger har lykkast med å få egne folk in i sentrale jobber i det offentlige. Petter Nortug ser han vil tilbake som skiløper på toppnivå, men det kommer til å koste han mye, mener eksperter. Og Ukraina kan høste sympatistemme under kveldens semifinale i Melodi Grand Prix. Det er straks tid for politisk kvarter i samsending med NRK 1. Programleier er Bjørn Myklebust.
27: Venstre har gjort det. Fremskrittspartiet bestemte seg helgen for at de skal vurdere det. Og hva gjør Høyre til helgen? Er det bare et spørsmål om tid før det er borgerlig flertall for kutt i sykkelømmet? Er det bare ett spørsmål om vad som er populært og ikke? Sara Økland, du er sentralstyremedlem i Fremskrittspartiets ungdom, og på landsmøte gikk du på talestolen og FR med FRP med på utrede, kutt i syklene og... Er det bare å snakke om tid, tror du, før det er borgerlig flertall for dette?
18: Det håper jeg. Nå må vi først se den här utredningen som Fremskrittspartiet nå har gått inn for fører til. Hvor vi skal se på alle mulige måter for å redusere velferdsetatens utgifter, slik at vi får en mer bærekraftig velferdsstat.
27: Erna Solberg sier til VG i dag at dette er utredet, sitat, 18 ganger.
18: Det är ändå mer som, som kan göras. Det är utvilsamt. Det framdeles en stor debatt som går om covid. Till exempel karenstager, 80 sjukelön och så vidare. Eh är riktigt eller inte.
27: Och utredar kanske en annan mått att si att partiet inte är moden för detta.
18: Det kan vara, nu hoppas Framstegspartiet att vi i varje fall beveger Moderpartiet i riktig riktning. För nå är det sånn att hele att 163 400 människor under 40 år, de som är utanför arbetslivet. Detta här är en tryggdigalopp som må stoppas. stoppas vi kan inte ha det så sånn at folk i tidlig ålder de i våren seg. det må lönne sig att och Vi är en oljenation. Vi har råd att ge blaffen en stund. Eh men regningen den kommer till slut.
27: Är är det bara snack om frykt för välgarna som hindrar FRP og Høyre å gå inn for kutt?
18: Jeg tror det er et eh, moment, ja. Jeg tror det er en, en, en usikkerhet. Eh, men jeg ser at stadig flere eh, forstår alvoret i denne trygdegaloppen. De ser at vi er europamestre i å skrive arbeidsledige over på
27: trygd. Jeg ser etter frykt i øynene på Stefan Heggelund fra Høyre. Velkommen. Tusen takk for det. Du sitter i arbeidskomiteen på Stortinget. Venstre vil kutte. FRP vil utrede og snart er det landsmøte i det største borgerlige partiet og er det velgerne du er redd Nej.
14: Nei, overhovedet ikke. Kan jeg bare først si at jeg synes som resolusjonen i FPU hadde da de skrev denne resolusjonen er veldig bra. Det er viktig at vi har debatter om å diskutere velferdsstatens fremtid og velferdsstatens bærekraft. Så mener jeg at man kanske blir litt for fokusert på en løsning og det som man da har tenkt på her, det er altså å kutte i sykelundsordningen. Grunnen til at det er ingen som snakker i realiteten om å kutte i sykelundsordningen, det er jo fordi at man i 2001 fikk i-avtalen. Nå er det nesten på dagen, to måneder siden partene signerte en ny i-avtale. Der gjør man mye. Det er blant annet fjerde man saksjonsregimer, at arbeidsgivere skal få tid til å følge den ansatte. NAV ska få tid til å følge opp, og i stedet for å bruke tid på patienten ska få konsentrere sig om å bli frisk. Og jeg mener at den i som nå er reforandlet, den, den ser jeg på med optimisme. Og så er det en rekke andre ting man kan gjøre med sykelønnsordningen uten å kutte. Men du, tror, tror, du,
27: tror du velgerne ville straffe Tøyre da, hvis man gikk in for det? Jeg, nå hører jeg at du er imot, men hvis man gikk in for det, tror du velgerne ville straffe Tøyre? Altså,
14: det er ikke som sånn man tänker når man utvikler politik Du er det, ikke redd? Nei, jeg er ikke så väl redd av meg. Men, men det er ikke sånn man tänker når man utvikler politik, Altså, spesielt ikke når man snakker om store, viktige temaer som å, å bevare fremtidens bærekraft.
27: Men, Men man, man trenger at, mens, ikke kutte i sykegelånda? Nei, for
14: det er en del andre virkemidler man kan bruke for å få ned sykefraværet. Økland. Det ene har jeg nevnt, og det er i avtalen. Det andre er for eksempel normerte sykemeldinger. Vi har sett at uh, fylkesvis er det store forskjeller på vad en diagnose gir i sykemeldingstid. For eksempel så har man noe som heter, uh, for eksempel i en skulderskade, det gir jeg tror det var 55 dager i Telemark, 85 dager i Oppland, og gjennomsnitt 101 dager i Vestfold. Det er sånne ting man kan gjøre noe med, ved for eksempel å ha veiledende normerte sykemeldinger, og det er et da, tiltak for å få ned sykefravær og få folk raskere i arbeid.
27: Økkeland?
18: Denne resolusjonen handler om mye mer enn bare sykelønn. Den Han handler også om, om for eksempel uføretrygdede. De 80 personer som hver eneste dag går fra å være arbeidsledige til å eh, bli uføretrygdede. Så er ikke sånn at jeg er veldig enig med, med Stefan om at eh sjukelön och utbetalningar och graderade graderade sjukmällingar det är vägen att gå och det är nog vi må ha mer av. det är så sånn att 4 av 10 de sjukmälles förplagar som inte kan förklaras medicinskt men med trötthet och slapphet och så vidare. Moral det kan være ja. Jeg mener at eh, vi må se på retningslinjene i dette her, se på muligheten for å gradere sykemeldingene mer, tilrettelegge mer på arbeidsplassene, slik at folk kan stå i arbeid. Det ønsker folk flest, og da må vi også legge til rette for det.
27: Det er ikke noe bo for å røyke ut de umoralske, Hegelund? Jeg synes den spørsmålsillingen blir litt rar, for å være helt
14: ærlig. Eh, vi har sagt att vi vil gjøre noe med sykelønnsordningen for å få ned sykefraværet. En av tingene jeg har nevnt er normerte sykemeldinger, Nasjonalmål for gradering av sykemeldinger tror jeg også er viktig. I tillegg så har vi sagt at eh, ingen fastlegger ska kunne sykemelde mer enn seks måneder av gangen uten å få en sekkende opinion. Det sier vi nettopp fordi vi vet at langtid syke fra hver er den største utfordringen, fordi at jo lenger folk står sykemeldt, jo vanskeligere er det å få dem tilbake i arbeid. Men så har vi en del, så vi se på at det er en større sammenheng. Altså en del andre tiltak som ikke går direkte på sykelønnsordningen, men som vil være viktige. For eksempel, så vi, jobber vi nå på spreng med å korte ned helsekøene, nemlig ved å kjøpe folk ut av helsekøene, sånn som vi sa i valgkampen vi skulle gjøre. Vi ska bygge ut det psykiske helsetilbudet i kommunene slik at folk får hjelp der de bor. Det er altså sånn en rekke ting vi kan gjøre for å få ned sykefraværet uten å kutte i sykelønnen.
27: Du, for ett år siden så ble du intervjuet i Minerva. citat videre bør vi kutte i sykelønnen. Ditt citat.
14: Ja, det er alltid hyggelig å bli møtt med gamle sitater. Nå, det er ikke så veldig gammelt. Nei, men nå har jeg, jeg har ikke vært så lenge i politikken. Men du si, mener
27: det egentlig
14: er liksom underspørsmålet her, da? Ja, ikke sant? Men det som er så fint, med selv om det bare er et år som går, er at man kan bli litt klokere av det. Torbjørn Isaksen
27: mente også at man skulle kutte i trygder og avgifter, og så er det et eller annet i vannet i arbeidskomiteen som gjør at når høyrefolk kommer inn der, som mener de det ikke lenger. Ja, det er veldig godt vann der. Men det som er poenget er at man finner ut at det er
14: faktisk andre tiltak man kan sette i verk nå når det gjelder sykelønnsordningen som faktisk kan få ned
27: sykefraværet. Økland, gir det, håp du, tror du det sitter håp at det er både i Hegglund og andre høyrefolk en sovende motstand mot full sykelønnsordning?
18: Jeg skal ikke ilegge Stefan om meninger, og jeg respekterer for, for øvrig at folk skifter mening, men jeg registrerer tidligere utdannelser, både av Stefan og tidligere unge venstreleder, Sveining Rotevatn, som sitter i, i kommittéen, og håper at det kan bety at Fremskrittspartiet har gode sparingspartnere i denne kommittéen i fremtiden, och så hoppar jeg det att Stefan ser det poenget med at det er påfallet at Norge på den ene siden har mye høyere sykefravær enn land vi sammenligner oss med samtidig som den norske folkehelsen gjerne kan kalle verdens bästa.
27: Vi får se til helgen Erle Høyres landsmøte. Takk Sara Aukland, takk Stefan Heggelund. Velkommen politisk kommentator i NRK Lars Nerussan. Vad tror du utredningen till FRP ender med?
22: Sannsynligvis det samme som alle de andre utredningene mange flere enn Erna Solberg har lest om, eh, om dette eh, tema Den kommer til å skille mellom korttidsfraværet og langtidsfraværet. Unnskyld, at det som man kan få endre på med Karenstag for eksempel, er korttidsfraværet, mens det som er et virkelig problem i Norge er langtidsfraværet. Den kommer til å problematisere til Øklands siste poeng, det er at Norge har veldig mange grupper i arbeidslivet som ikke vil ha jobbet i veldig mange andre land, og det påvirker også vem som blir, og hvor mye man blir sykemeldt av det tidligere utredninger har vist. Så kan det også være at et Fremskrittspartilandsmøte i fremtiden også tenker på det å regeringsmakt regjeringsmakt opp mot et så upopulært standpunkt som dette til nå har vært i den debatt, er vanskelig å
27: Vad tror du Høyre gjør?
22: Høyre kommer til å behandle den samme resolusjonen som Fremskrittspartiets landsmøtes, sånn som jeg forstår det, så har de fire ikke-sosialistiske ungdomspartiene samarbeidet om, om en nok så likelydende tekst. Så de kommer til å ha den i hvert fall anledning til å behandle den samme teksten og komme til den samme konklusjonen som Fremskrittspartiet gjør, men at Høyre som et ledende av regjeringspartiet midt i en valgperiode skal endre et standpunkt i et så vesentlig arbeidslivspørsmål, det synes jeg fremstår som lite sannsynlig.
27: Venstre er det eneste partiet som har tatt første steg. Hva skal til for at det blir flertall for å kutte
22: i sykkelønnen? Det kan synes som at det eneste som må til er en annen økonomisk situasjon i i norsk politik, at politikerne må forholde seg til dette på, på andre måter. De, altså nå har man råd til å ha full sykelønn, rett og slett. Eh, og det er også et spørsmål hvor de, spesielt de borgerlige partiene, har råd til dette, for de vill jo ha... Skattekutt, de vil ha mindre stat, og da er det også en naturlig utgangspunkt eller følge det, at man vil ha mindre statlige utgifter, og at det å kutte i sykelønnen om så til 95 eller 90 eller 80 prosent fortsatt gjør man har et sikkerhetsnett og at velferdsstaten tilbyr noe, men at man får redusert utgiftene. Og forløpig så virker som det ligger litt frem i tid at man vil konkludere så. Sånn.
27: Vi starter også neste sak på Fremskrittspartiets landsmøte. Å modernisere landbruket er som å flytte en kirkegård. Du får lite hjälp av dem som er der. Det sa landbruksminister Sylvie Listaug i sin takk for matentale. Og I dag kommer hun med statens tilbud til bøndene i jordbruksoppgjøret. Og kommentator Lars Nerussan, mye tale for brudd i de forhandlingene som følger, hører vi. Kan vi ta det for gitt?
22: Det kommer til bli mye leven, så tror Sylvie Lissdøg vil oppleve at det er mye liv i norske bønder i ukene som kommer. Brydd er derimot ikke et mål i seg selv for noen av partene. Jeg tror bondelaget forstår at hvis de skal ha en finger med spillet lengst mulig, så er det ikke et alternativ å bryte veldig raskt. Jeg tror Sylvie Lissdøg også forstår at hun ikke har som mål å fremprovosere et brydd, og det er en veldig enkle grunn at hun er avhengig. Hvis hun skal få gjort store endringer mange år på rad, så kan det være til å ha med seg eh, også motstanderne sine lengst mulig.
27: Hvor store endringer i landbrukspolitikken kan vi vente oss?
22: Ja, men den, eh, det oppspillet som har vært årets landbruksforhandling og så ligger det an til betydelige eh, endringer og eh, også regeringsplattformen og, og Listerhøys retorikk bare og bud om at det blir eh, større endringer enn vi er vant til i statens tilbud som hun da legger frem eh, nå i dag.
27: Betyr dette automatisk store kutt?
22: Ikke nødvendigvis i kroner, det er den den store frykten fordi Høyre kuttet om lag 2 miljarder kroner i sitt alternativ budsjett i fjor, Fremskrittspartiet 6. Jeg tror ikke det er på langt nær så store kutt vi vil få se i dag, men mer av at man omdisponerer pengene, for det er klart hun har hovedgrepet, ligger an til bli hvordan man gir støtte, ikke hvor mye støtte man gir. Og da handler det om å flytte pengar fra arealstøtte til produksjonstøtte, for eksempel. At man skal flate ut sånn det ikke lenger gis indirekte mye mer støtte for små bruk enn store bruk, og så videre. Og det ligger også an til at man forenkler støtteordningene kraftig på hva man skal få støtte for, som ikke nødvendigvis går til selve dyreholdet, men, men andre støtteordninger som, som ikke ja, som som man vil kutte i eh, hvor mange ulike ordninger som finns.
27: Til slutt, ved et brudd går oppgjøret i Stortinget. Hvordan skal Listeren få flertall for statens tilbud?
22: Det enkle vi kan håpe på er at Venstre og eller KrF støtter det. Det er eh, mer komplisert av hva som skjer hvis Arbeiderpartiet velger å ikke eh, holde følge slik som eh, institusjonen landbruksforhandlingene ligger, legger til rette for.
27: Takk, kommentator Lars Nerussan. Til slutt gratulerer vi Karli Hagen med 70-årsdagen. Jubilanten ble invitert hit sammen med en tidligere statsminister, men Hagen ville heller spise frokost på senga med Eli. Man tro om de lyttet på politisk kvarter likevel, som i dag var ved Bjørn Myklebust.